1: Коли знаєш, навіщо, подолаєш будь-яке як. Сьогоднішня наша історія про те, як житель Харківщини примудрився навіть у тому, що лишили по собі окупанти, знайти користь.
2: 43-річний Ігор Князев з села Довгеньке замість зруйнованої звів оселю з ящиків з Підградів. Тих самоградів, якими росіяни обстрілювали навколишні села. Довгеньке – це межа Харківщини і Донеччини. Селе розташоване за Ізюмом, і це один з населених пунктів, які повністю стерті з лиця землі.
1: Попереду довга дорога. Туди, де нині дивовижним чином поєднується життя і смерть, війна і відбудова. Рушаємо.
0: Станція «Держпром».
2: До вторгнення це було немаленьке село на 700 людей, чимало з них – фермери. Місцеві кажуть, сюди навіть перевізники відмовлялися пускати маршрутки з Ізюма, бо пасажирів бракувало, чи не в кожного по дві автівки у дворі.
1: Ми багато буваємо у деокупованих населених пунктах, але тут кинулася в очі кількість бур'янів: будинки, подвір'я, стежки, порослі травою, подекуди вже по груди. Бо повертатися до аж настільки зруйнованого села мало хто хоче. Тут немає жодної вцілілої хати. Перебиття газ, світло, вода.
2: Але сьогодні в село вже наважилися повернутися з півтора десятки мешканців. Розбирають завали, ремонтують, що можуть. Один з них Ігор Князів. Ось тут був кабінет у мене.
0: Ну, воно ж не видно, щось там, що там воно було. Зараз покажу. Це була в родителі кухні. Тут був навіс здоровенний. Це літня кухня була. Тут кухня була, там зала була, спальня. Спальня, я вже й не пам'ятаю, що там де й було. Коридор тут був. Ну, воно повністю. Це... Ну, це ми вже построїли.
2: Ігор показує руїни свого будинку. Він теж фермер. До вторгнення вирощував овочі і продавав на Донеччині.
0: Оце один трактор вже зробили. У мене їх було чотири, отаких, ну, тільки в нормальному стані, з кабіною. Ось таких три було трактора, а це один зробили. Вон там ще один трактор лежить. Тут була сімечка повністю. Ну, вона швидко загорілася і згоріло все. Там, і комбайн згорів. Ось тут ще один трактор стояв, витащили ми його. У мене є все відео, що було. Ось тут був повний склад пшениці, вона тільки недавно перестала горіти. Вона як торф, горить і горить. Ну там вон, видно ще трошки, що це комбайн був. Оце строїли з нуля в цьому році. Оце тут радільний будинок був для барашів.
1: Початок обстрілів його родина пересиджувала у погребі. Спускаємося сходами. Тут прохолодно, під ногами кози. Це Ігор вже нині купив з худоби, яку мав, нічого не вціліло.
0: Я в этом погрібі заложив усі документи на землю, на дама, на бізнес, карабін. Ну, все у мене тут було. Коли заїхали танки, я вже поїхав, просто щоб тому що троє дітей. А батька стався, батька каже: Блін, ну я залишився, тому що ну, овці були. Я завів німців в таких. Ну, по пояс. Ну, все, їх перебила. І як вже всіх овець перебила, батя в і виїхав. Я солдати вивозили на місці з трупами, в общем. Сутки не могли виїхати з деревні. Ось це орковські штани. Вони, между прочим, теплі-теплі. Їх тут було знаєте скільки, і штанов, і курточки. Ну, блин, я їх носив, не буду скривати, тому що було холодно. І батя в мене носив. Ну, це, мабуть, російські ботинку. Я вам скажу, вони нові лежали тут. Тут було віщей всяких різних. Носив, тому що приїхав. Я ж уїхав не з чим, без нічого. Одною машиною уїхав. А все остальне залишилось.
2: На подвір'ї помічаємо ще російський спальник, а на паркані ще один однострій у російському пікселі. Тут навіть прізвище солдата є – Шевченко МС. Поряд цілий склад набоїв та касет від них.
0: Це ракети. Вони алюмінієві. Підуть на цвітний метал. Колись.
2: Біля погребу невеликі за розміром зелені дерев'яні ящики. Ігор каже, це з-під гранат. Але для будівництва використовував не ці, а більші. Через бур'яни веде до складу. Тут зо два десятки ящиків з-під градів. Майже по 3 метри кожен.
0: Оце з таких ящиків діяли От вона відкривали, Засипали сюди крошку. Прикривали, запінювали і прикручували. Кожен ящик прикручується, ящик до ящика. І держиться відлично. Їх полно ну, от, таких ящиків, ось mm-hmm. так от. Не буде час, я ще навозю, все одно. Нормально штука, нормально, можна городити, що угодно.
1: — І всі з Підградів?
0: — Всі з Підградів.
1: — Скільки ви розбираєте один? — Один ящик
0: тих... полчаса розбирати, краще його не розбирати. <рес> <рес> полчаса і нерви, і все остальное. Ну ящики добротні, я вам скажу.
1: — Дерево міцне?
0: Да. — Так. І дерево, і взагалі скручене воно. Ну, тому що, мабуть, тому що в весі там написано, там брута, 100 кг. Я думаю, що для того і зробили хорошенькими. І снаряд такий ж опасний.
1: Ви відразу, коли побачили ці ящики, зрозуміли, що їх можна пустити в роботу?
0: Ну, якщо тут взагалі все згорівше було, я, звісно, я й маленький таскав ящики. Ну, тому що стройматеріал.
1: На ящиках етикетки, білий папір заламінований з написами.
0: Ну, це, мабуть, Міністерство оборони чи чогось. Город Москва, чи, чи що це, воїнська частина, ну десь другий кусочок. Тула, город Тула, Брянск.
1: Ігор веде показати їхнє нове житло. Таких етикеток ми тут побачимо ще багато.
0: Оце буде ванна-кімната. Ванна, унітаз, стиральна машинка. Ну, я думаю, достатньо міста, тут, щоб купатися. Оце буде спальня одна. Я, між прочим, вже тут спав. Ну вид замечательний, все одно і тут. Тут буде якраз поля будуть мої видно добре. А це хочу зробити кабінет. У мене був там у родителей кабінет, а тут хочу зробити кабінет.
2: Над зруйнованою майстернею, яку довелося відбудувати наново, на другому поверсі Ігор і спорудив оселю з цих ящиків. Площа, як у хорошої двокімнатної квартири – 60 квадратних метрів. Ну, до осі не закінчу. По-любому.
0: І отоплення хочу зробити. Я котел вдома в себе вирізав, дерев'яний. Буду робити, нанизу, буде стояти дерев'яний котел.
1: А воду? Добре.
0: Воду хочу скважину пробити. Станція
1: «Держпром».
2: Опалення вже робить. Воду братиме зі свердловини, а світло – від генератора.
0: А що робити? Троє дітей. Я думаю, що та й мать жалка, і батю жалка. Фу. Ну хто ж, Їх... хто за них? Що, що щось дві тисячі? Дома нема, а воно. у Я думаю, буде все нормально. головне, запустити землю. Нужна допомога в паразмінірованні хоча б так, а там далі буде
1: До оселі піднімається літній чоловіку у сорочці в Лелекі. Це батько Андрія. Анатолій Князів, каже, виїжджав з села останнім, вже коли всю худобу перебило.
3: Вода була в кожному дворі, в кожній хаті. Централізовано все. Інтернет був, ну все було. А тлі, як почали бомбити, тікали всі. Страшно. Якщо снаряди летять, снаряди... Ну, один коло одного. Лягу. На території, де садочок, у мене був шість вирв.
1: А як я виїжджали?
3: Як виїжджав, солдатів везли побитих, і я з ними.
1: То вас вмовили солдати виїжджати?
3: Ну, примірне. Ні, ну, я побачив, що тут робить мені нічого. Все розбомбило.
1: Але сиділи до останнього.
3: Так. Послідній з села виїжджав.
2: Новим житлом пан Анатолій задоволений. Стеля низенька каже, але головно, що тепло. І відчутно дешевше за звичайне будівництво.
3: Якщо б робив я його чи робили б ми з Карпечану, як звичайний будинок, воно в копійку обійшлося. А так таки економлений матеріал. А їх тут ящиків цих багато, а вихода немає ніякого. Хоч цього невисока. Ну, життя вже можна буде, а далі те й видно буде.
1: Допомагають князівам відбудовуватися сусіди і друзі. Андрій Плесак колись переїхав сюди, на межу Харківщини та Донеччини, зі Львова. Його хата теж побита. Таке вперше, щоб ви з ящиків з-під боєкомплекту щось будували? Таке вперше. Як, воно, як матеріал? Як матеріал нічого. Ящики та ящики, ну, це ж ми засипали їх пінопластовою крошкою. В принципі, нормальний матеріал, бо він весь оброблений металом, закривається. Ну, були на ящики новіші, були старіші. Як думаєте, стояти довго буде? Та думаю, що воно вічно буде стояти, якщо москалів п'ять не прийдуть.